0: Efesios 6 del 10 al 20, lectura litúrgica, una lectura muy conocida por aquellos que han pertenecido al mundo evangélico, cuando hablamos de la armadura de Dios. Interesante porque yo le comentaba a mi esposa sobre esta lectura que cuando nosotros pertenecimos a otra comunidad de fe, a otras comunidades de fe, principalmente una en particular, el énfasis en estos versículos llegaba a un punto que ya uno ni quería escucharlos. Y los desmenuzaban. Y esto significa esto, y esto significa lo otro. Y oh, olvides, todo era un énfasis en la armadura de Dios. La Escritura, que es tan rica, nos guía para tener una vida en guerra espiritual, pero también de profunda confianza en el general de esa guerra. El apóstol Pablo, que escribe en cadenas, siendo llevado a Roma, no escatima en ser un hombre de consejo profundo para la iglesia de Cristo pero hay un detalle en estos versículos que es importante para que todo esto funcione siempre toda maquinaria tiene un eje importante todo sistema hace poco verdad El hermano Peter estuvo tratando de arreglar una computadora en casa que nunca se arregló porque el sistema mismo, increíble, me lo había dañado, de Microsoft, ¿verdad? Para que se oiga en el mundo. Una orden que ellos dieron me dañó el, la computadora. Lo interesante es que todo estaba en su lugar, pero eso en particular no dejó caminar todo lo otro. Y es importante, en estos versículos, de ir más allá de desmenuzar, ver el eje para que la armadura de Dios sirva como debe servir. Porque estaremos desnudos, estaremos sin las defensas o las ofensas correctas, para llevar nuestra vida cristiana de triunfo en triunfo, de crecimiento hasta la estatura del varón perfecto cuando muramos o cuando Jesucristo vuelva al planeta Tierra. Oramos, hermano. Yo te doy gracias, Señor, bueno, por tus bendiciones y cuidados y tus correcciones. Qué bueno cuando nos corriges. Cuando nos disciplinas. Porque Dios solamente disciplina a sus hijos. Como dice el autor de Hebreos. Dios no disciplina a los bastardos. Sino a sus hijos. Ayúdanos Señor para entender tu palabra. Y para que la misma sea expuesta correctamente. Escóndeme bajo la sombra de la cruz. Perdona mis pecados. Y ayúdame en esta mañana a exponer tu palabra para tu novia, para tu iglesia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Versículos 10 y 11, el apóstol Pablo dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asenchanzas del diablo. Hay dos aspectos aquí. El primer aspecto, hermanos, es que la fortaleza del creyente viene solamente de Dios y está embuida en Dios, está sumergida en Dios. El apóstol Pablo, aquel que se dirigía preso hacia Roma, le escribe a esos hermanos que vean su fortaleza espiritual en Dios en la persona de Cristo, que seamos creyentes, que todo el tiempo busquemos fortaleza en Él, que seamos creyentes, que nos vestimos para Dios, para combatir por Dios. Y ahí entra el segundo aspecto, y es un aspecto espiritual interesante del apóstol Pablo. Para los apóstoles, pero principalmente para el apóstol Pablo, Satanás, el diablo, es un enemigo que acecha continuamente al creyente. Y cuando hablamos de Satanás, en este caso, es el reino de las tinieblas. Satanás como la personificación de todo, como el representante de todo el reino de las tinieblas. Por lo tanto, si nuestra fortaleza, escuche bien, si nuestra fortaleza está en Dios, y estamos dispuestos a vestir la armadura de Dios, podemos estar firmes contra el ataque espiritual. Pero ahí reside también el problema, hermano. El versículo 2 y 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Escúcheme, y esto es muy importante. Varios problemas de nuestras vidas, no voy a decir muchos problemas. Varios problemas de nuestras vidas, escuche, usted se los busca. yo? Y yo me los busco. Porque no somos hombres y mujeres de carácter. No sabemos decir no cuando tenemos que decir no. No sabemos decir sí cuando tenemos que decir sí. Entonces, cuando el problema, el torbellino, llega a nuestra vida, entonces queremos identificarlo con Satanás. El diablo me está atacando. No, el problema lo creaste tú. Y Satanás aprovecha tu orgullo, tu soberbia, tu cobardía para atacarte. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos habla que no, no tenemos lucha contra sangre y carne, nos habla de, la, de un ámbito espiritual que usted y yo tenemos que entender. Nosotros en nuestro caminar como creyentes, en nuestra vida continua, vamos a tener que tomar decisiones que nos van a traer, escuche, enemigos, Vamos a tomar decisiones que nos van a traer pérdida de trabajo. Vamos a tener que tomar decisiones que vamos a tener enemistad a nuestra familia. Vamos a tener que tomar decisiones que posiblemente nos traen pérdida económica. Vamos a tomar decisiones que nos van a traer soledad. Y muchas veces no queremos estar solos. No queremos perder dinero. Mucho menos queremos perder nuestro trabajo. No queremos perder a nuestra familia. No queremos que nuestro nombre suene en conversaciones privadas cuando tiene que sonar. Entonces, como nuestro ámbito espiritual no está maduro, entonces tomamos decisiones que a la larga nos van a alcanzar. Tarde o temprano, porque usted es creyente. Y esa decisión lo va a alcanzar. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, viene ese día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. ¿Sabe, hermano? Yo conozco a una persona que vio una escena en su trabajo. Escuchen, esto es muy importante, una creyente vio una escena en su trabajo donde el jefe, vamos a ponerle así perdió el control y, y maltrató a una empleada, ya había un ambiente hostil pero vinieron personas de la agencia porque escaló la queja y entrevistaron a esta persona y esta persona vino a consultar conmigo y me preguntó ¿Qué debía decir? Y yo le dije, tú vas a decir la verdad. Lo que tú viste. El maltrato que viste. El problema que hubo. Pues esa persona hizo eso. Porque era la verdad. A los dos meses tuvo que renunciar. Gracias al consejo de Carlos Cruz. Dios la bendijo a esa persona. Después. Pero decir la verdad la hizo pasar por momentos difíciles. El día malo, si nosotros estamos dispuestos a vender nuestro carácter, si estamos dispuestos a vender nuestra escala de valores, por un puesto de trabajo tenemos graves problemas. No estamos enfrentando el día malo. Estamos acomodando el día malo. Estamos pensando contrario a Dios. Bueno, esta es la verdad, pero si digo esto, es como si Dios estuviera durmiendo, como los padres. Como si Dios no estuviera atento a que usted viste la armadura. Como si Dios no estuviera atento a tu celo por la verdad y por la justicia. Entonces, el versículo 14 me llamó mucho la atención. Estás pues firme ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sabe algo, hermano? Toda la armadura de Dios se basa en que usted vista sus lomos con la verdad. Ese es el eje de toda la armadura de Dios. Si usted viste sus lomos con supersticiones, todo lo otro que usted se vista, de nada va a servir. Por ejemplo, hermano, si usted cree firmemente que Satanás tiene la capacidad, como en las películas de Hollywood, de tirar vasos, silla, y una casa, yo no sé, que usted entra así como el exorcista y levanta la cama o vira el cuello al revés. Si usted cree en eso, siendo creyente, usted ya tiene un problema porque usted tiene una mala interpretación del mundo espiritual que no responde a la verdad. Y al no responder a la verdad, usted va a accionar todo el tiempo con eso y va a crear otros ambientes y usted llega a su casa y se cae una taza y va a creer que el diablo está tumbando. Y ustedes se ríen. Pero es así, hermano. Es así. Y detrás de todo va a haber un demonio. Porque tiene un concepto equivocado del mundo espiritual. Si usted cree que todos los predicadores. Porque para usted se le hace difícil pensar que un hombre que menciona a Dios se pare frente a la televisión y mienta y usted cree que todos dicen la verdad usted tiene un grave problema si usted cree que todas las viejitas que dicen que vieron un ángel vieron un ángel porque es una viejita y no va a mentir usted tiene graves problemas graves problemas para que la armadura de Dios esté bien puesta usted tiene que creer en la verdad y en lo que dice la escritura y estudiar la escritura. Y saber lo que es la verdad. Porque cada aspecto. Que usted malinterprete. Del mundo espiritual. Y de la pecaminosidad de los seres humanos. Va a afectar. Toda la armadura de Dios. El versículo 15 dice. Y calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Si usted cree que predicar el evangelio. Es llevar mil testimonios. De gente que usted ni ha corroborado, si dicen la verdad. Cuando la predicación del evangelio no es un testimonio, la predicación del evangelio es el gólgota, la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted cree que llevar el evangelio, hermano, es decirle a la gente que puede decidir por Cristo o crea, como vi predicadores en mi tiempo, un timing, y empieza usted a decir, faltan 20 segundos, pasa el frente, y del segundo 20 al 19 pasan 10 minutos, pues tenemos un problema. No es una predicación del Evangelio porque no se basa en la verdad, que es el eje de todo. No trae paz. ¿Sabe hermano? ¿Sabe lo que es la paz? El Evangelio de la Paz dice aquí el apóstol Pablo. Usted sabe por el Espíritu de Dios, convencido por el Espíritu de Dios, que usted es un pecador y va a la condenación eterna y Cristo murió por usted. Y que todos sus pecados fueron llevados a la cruz. Y por el Espíritu de Dios usted entrega su alma a Jesús arrepentido. Va a llegar la paz a su vida. Va a ocurrir como saqueo, hermano. Qué cosa tremenda lo de saqueo, yo ¿sí, hermano? Hombre rico. Un hombre que el imperio romano lo quería mucho. Y estaba solo, triste y sin salvación. Y un día Jesús apareció. Y cuando Jesús fue a su casa. Y Jesús le habló de, de la vida eterna. Él quería entregar todo su dinero. Y aquel que le he robado le voy a dar cuatro veces lo que he robado. Y Jesús dijo hoy la salvación ha llegado a esta casa. Es la paz que el mundo no puede dar. Eso es el evangelio. Pero cuando crees que el evangelio es un evangelio de obras. Cuando crees que el evangelio. Es un evangelio de ayunos perdidos y todas esas cosas. No hay paz, hermano. No hay paz en tu vida, porque no hay verdad. Si tu fe se basa en lo que ves y no lo que crees. Porque bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Si tu fe es aquella de palpar. Si tu fe es aquella de sentir. ¿Sabes algo, hermano? Un día ni vas a palpar, te lo aseguro, ni vas a sentir, ni vas a ver. Y ese día, cuando crees que Dios no está contigo porque tu fe se basa en eso, ese día las tinieblas y la incógnita llegan a tu vida. Pero cuando tu fe es la fe de aquel o en aquel, que sin verlo, lo adoras. Quien sin ver la tumba vacía, esa tumba está vacía. Cuando crees que era vencido sobre todo. Y crees firmemente en sus palabras. Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No importa si ves, si tocas o sientes. Él está allí porque esa es la verdad. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo nos exhorta a ser hombres y mujeres que toman el yelmo de la salvación, que toman el mensaje de la salvación claro que creen firmemente y viven lo que creen. Pero sobre todo toman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante este último versículo sobre la armadura de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Hay muchas formas de tomar la palabra de Dios. Hay gente todavía, esto se ha criticado tanto y todavía hay gente... Que abre la Biblia y pone el dedo, a ver, el horóscopo del día a través de la Biblia, ¿verdad? Hay otros que solamente abren la Biblia cuando la tormenta está sobre ellos. Hay otros que no le importa la Biblia, no la leen, no la estudian. Para tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres en la verdad para interpretar correctamente la Escritura, para que la misma sea nuestra guía, pero al mismo tiempo sea la espada. Y para eso, para que tomes correctamente la espada, tienes que estudiar la espada. Yo no sé si alguien ha tenido una espada en su mano. Es una alta responsabilidad, oye hermano. Si es una buena espada, está hecha de un buen metal, es de dos filos, muy peligrosa, muy peligrosa si no sabe usarla. Por lo tanto, se le enseñan técnicas a las personas para usar la espada. Y si es la espada de un samurái, uh, es mejor ni que la saque de la vaina. Utilizar una espada conlleva unas técnicas. Para que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sea utilizada por ustedes y por mí, tenemos que aprender las técnicas del Espíritu. Tenemos que estudiar la Escritura. Tenemos que guiarnos por la verdad y la correcta interpretación de las Escrituras. Para que la palabra de Dios haga su labor, no solamente en nuestra vida, sino a aquellos que le llevamos el mensaje de salvación. El eje de todo es la verdad, hermano, la verdad. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe algo, hermano? Una clave muy importante en la vida cristiana, la perseverancia. Nunca nos debemos rendir. Dios es el que dice sí o no. No somos nosotros. Hombres y mujeres de oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué significa en el Espíritu? Súplica en el Espíritu. La única forma que usted puede orar en el Espíritu es si conoce la Escritura. ¿Oyó? Es cuando alguien, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Pide oración por la paz del mundo. Eso no es una oración. Suena bonita, ¿verdad que sí? Lo hable. La paz del mundo. Señor, acaba con los talibanes y barre los del planeta Tierra. Si necesitamos paz, ¿verdad? Si hay paz del mundo, hay que eliminar a una gente que no va a cambiar nunca. Metarse eso en la cabeza. Nunca va a cambiar muy importante la paz del mundo entonces son oraciones que suenan loables son oraciones típicas ¿verdad? de concursos de belleza quieren la paz del mundo pero eso no es una oración en el espíritu porque nunca va a haber paz nunca hermano y usted posiblemente en nuestro país haya paz relativa pero posiblemente el que está sentado aquí ahora, sin yo saberlo, tiene problemas con su vecino y no tiene paz. Tiene problemas con el gobierno y no tiene paz. Tiene problemas con sus hijos y no tiene paz. Y entonces pedimos oraciones por la paz del mundo. Y no son oraciones en el espíritu. No responden al texto bíblico, el espíritu que ha dado la palabra. No sabemos orar. El apóstol Pablo nos exhorta a ser hombres y mujeres de oración continua y súplica en el Espíritu. No es tampoco, hermano. Escuche bien. Escuche bien que usted esté orando y sienta la presencia de yo no sé qué. Orar en el Espíritu es orar acorde a la Palabra de Dios. Ser hombres y mujeres que oran en el Espíritu son hombres embuidos en la verdad y pidiendo lo correcto delante de Dios. Son hombres y mujeres que ven en Sansón la oración. Allí ciego, allí burlado de sus enemigos, allí sin las fuerzas, allí en medio de su dolor, su oscuridad y su muerte prácticamente porque Sansón prácticamente había muerto allí. Allí estaba Dios y allí oraba Dios. Estando ciego, el Dios que no olvida, el Dios que no olvida, no se olvida de nosotros, ¿no yo? Dice la Biblia que empezó a crecerle el pelo, diciendo: Estoy aquí. Tienes que aprender, y posiblemente aprendas con tu muerte, pero tienes que aprender. Eso es orar en el Espíritu. Es el Padre y la Madre que está junto al lecho enfermo de su hijo o su hija. Moribundo según los médicos. Con su corazón roto y posiblemente con interrogantes. Pensando que lo que se retumba en el cuarto del hospital es solamente su voz. Y ve... Cómo la vida de su hijo y su hija se va y él impotente allí allí hermano pero orando en el espíritu diciéndole a Dios que se haga tu voluntad es aquel que ve la vida de sus hijos que se alejan del camino verdadero de la verdad del evangelio y dobla rodillas ante su Dios. Y le pide con súplica. Salva a mis hijos. Y cuando se levanta y pasa otra semana. Sus hijos siguen lejos. Y él en el espíritu. Obedeciendo la palabra. Repite. Que se haga tu voluntad. Es aquel. Que en la búsqueda de la verdad. No decide locamente por cualquier organización religiosa, por conveniencias o por paz falsa, sino le pide a Dios guía y ayúdame a entender tu palabra para estar en tu voluntad. Es aquel que espera. Esperar es muy importante, oye, hermano, en la fe cristiana. El que no espera tiene graves problemas. Es aquel que ora a Dios y le pide y espera, sabiendo, como dice el Evangelio, porque ora en el Espíritu, que Él sabe lo que usted necesita. ¿Usted yo eso? No lo que usted cree que necesita. Él sabe lo que usted necesita. Usted posiblemente cree que necesita otra cosa. Y Dios sabe que no lo necesita. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia. Y súplica por todos los santos. Es aquello cuando oramos por nuestras iglesias hermanas. Oramos por nuestros hermanos enfermos, oramos por nuestros hermanos que se alejan y queremos que vuelvan, por lo menos la mayoría hay otros que por allá. Oramos porque el avance del evangelio sea certero, escuche bien ahora hermano, que no confundamos el avance del evangelio, escuche, con partidos políticos. Que no creamos, hermanos, que como tenemos alguna fuerza, algunos, en las redes sociales, eso detendrá la maldad. No, hermano. Orar en el Espíritu es ser firmes en la Escritura, hombres y mujeres de carácter, pero esperando el resultado de Dios no deseando venganza sino esperando lo que él determina el apóstol Pablo nos dice y por mí que oren por él a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio miren qué interesante el apóstol Pablo que era apóstol que tenía la autoridad apostólica que Dios literalmente hablaba a través de él, pidió oración por él. Para que cuando abriera la boca, predicara solo el Evangelio. Pide oración por él, porque aunque esté en cadenas, quiero que la palabra de Dios sea lo que salga de mi boca. ¡Oren por mí! Dice el apóstol Pablo. Es aquel, escuche bien, es aquel que siendo apóstol a los gentiles, autoridad increíble dentro del cuerpo de Cristo, se humilla ante la iglesia, se humilla ante Dios y pide oración. Porque se ora en el Espíritu. Y cuando tú dependes de Dios, sabes que no eres el eje de la armadura. La verdad es el eje de la armadura. El versículo 20 nos dice el apóstol Pablo, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablé de él como debo hablar. ¿Sabe, hermano? Lamentablemente, yo no duermo mucho. Digo lamentablemente porque necesito descansar. Pero mi sistema, pues, no sé. Irregularmente me despierto de tres y media a 4 de la mañana, regularmente, a las 3 de la mañana, se me hace muy difícil volver a dormir. No me empiece a escribir a las tres y media de la mañana, por favor. <ríe> El pastor está despierto, déjame escribirle. Pues ya aprovecho para orar. Oro y al mismo tiempo pues llegan las preocupaciones, las decisiones que hay que tomar. Pero subir cada domingo aquí, me conlleva mucha responsabilidad y sinceramente como John Knox decía ¿verdad? tengo mucho temor al subir aquí le pido al Señor sabiduría le pido al Señor que me guíe el predicador que no tiene temor de predicar la palabra en el sentido de que yo sé porque está muy seguro en él, que yo voy a hablar lo correcto y va a salir bien, pues tenemos un problemita, porque todos somos pecadores, todos pasamos esas mareas emocionales, todos nos enfermamos. Pero es interesante ese versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, dice que cosa tremenda. Las cadenas sobre un hombre que era ciudadano romano de nacimiento, algo muy difícil en esa época. Las cadenas que lo limitaban a moverse por el mundo, como él lo hacía para llevar el mensaje de Cristo. Las cadenas que pudieron haberlo agriado en su vida. Él las convierte en señal. De ser un embajador. Porque donde se mueva. Donde esas cadenas lo lleven. Donde el imperio romano. Lo dirija. Es importante que el imperio romano sepa. Y ustedes hermanos sepan. Que donde yo me mueva. con o sin cadena. Allí. Allá. Voy a proclamar el mensaje de Cristo. A sus carceleros. A los oficiales del imperio. Aún en la corte del, del César, es tener la armadura bien puesta, pero sobre todo, proclamar la verdad. ¿Sabe, hermano? Juan nos dice que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y en estos tiempos que nuestra libertad como que es afectada un poquito, le digo un poquito, hermano, no tener libertad, nosotros no sabemos lo que es eso todavía. ¿no? Nosotros no sabemos nada. Y usted debe pensar, pastor, usted tampoco, tampoco. Pero como yo he leído mucho en relación a lo que es perder la libertad. Pero a nosotros que nos han movido un poquito la libertad, y veo que la gente, los cristianos principalmente, se espantan terriblemente, Pensemos en el apóstol Pablo. Ese que tenía privilegios, ciudadano romano, hombre de paz, como era el apóstol Pablo, es apresado, perseguido, humillado y aún frente al César, allí, en cadenas como él dice, proclama el Evangelio. ¿Sabe algo hermano? No hay cosa más tremenda que te come el corazón que conocer la verdad. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú estás convencido de la verdad. Y hay algo muy importante de la verdad y terminamos en esta tarde. La verdad tiene aplicabilidad, oye hermano. Cuando hablamos que Dios cambia las vidas, nosotros vemos las vidas cambiadas. Cuando hablamos que la verdad cambia las sociedades, nosotros hemos visto sociedades cambiadas. Cuando hablamos que la verdad cambia a la familia, a los padres, a los hijos, nosotros hemos visto eso, porque así es la verdad. Pero cuando hablamos de ideologías y hablamos de utopías que nunca se cumplen, Ahí podemos separar la paja del grano. Ahí podemos separar la verdad de la mentira. Y cuando usted conoce la verdad, cuando usted ve la aplicabilidad de la verdad, puede estar en cadenas, puede estar preso, puede estar al borde de la muerte como Sansón. Y su alma, su corazón descansará, porque el dador de la verdad controla todas las cosas. Seamos hombres y mujeres, con la armadura de Dios, pero que sea una armadura correcta, ceñido siempre con la verdad. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.